0: Bonjour à chacun, alors euh, j'avais préparé un message que je viens de laisser tomber, donc je vais en faire un autre, donc sans mes notes tout va bien. En fait euh, j'avais préparé un, un message sur euh, Esaïe 35, parce que comme je vous l'ai déjà dit, on, on est très travaillé par la, la sainteté de Dieu et euh, je nous encourage à continuer à travailler là-dessus, mais... Bon, je me, suis, je me semblait que le Seigneur me disait ce matin, quand même, c'est la Pentecôte. Voilà. Donc, accessoirement, on va dire deux, trois bricoles dessus. Ça va Alors, on... Euh, c... Donc, euh, cette, cette année, c'est intéressant parce que euh, c'est à la fois euh, Shavuot, donc et Pentecôte, c'est la même fête... Mais souvent, c'est décalé dans le, dans le calendrier. Et là, on les a euh, en même temps. Alors, euh, je dirais plus sur Shavuot euh, bah, demain. Je ne vais pas faire un enseignement. Ce sera juste un partage. Parce que je vais vraiment laisser de la place à, à la louange et que, à la célébration du Seigneur. Mais euh, Shavuot, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire fête. Euh, semaine, pardon. Ça veut dire qu'on comptait un nombre de semaines après Pâques, Pessah, et on devait compter sept semaines, et puis on arrivait à une fête qui était la fête des semaines, Shavuot, donc je ne vais pas aller plus loin. Et là, euh, c'était la fête, euh, une fête agricole, puisque toutes les fêtes d'Israël, au départ, étaient quand même à, à agricoles, et euh, le peuple juif, aujourd'hui encore, euh, célèbre le don de la parole ou de la Torah sur le mont Sinaï. Voilà, donc c'est le don de, de la parole, aujourd'hui encore, c'est ça qui est, qui, est, qui est célébré. Voilà, j'ai fait très court, je ne peux pas faire plus court. Alors on va revenir à ce que nous on connaît, donc euh, si vous avez raté l'épisode précédent, Jésus est venu sur terre, il y a quelques années auparavant, et puis euh, il a accompli ce que le Père lui avait demandé de faire, il est mort euh, sur une croix, donc pour certains, ben c'était un, un ratage total son, son truc. Et puis euh, nous, on sait qu'il est ressuscité des morts. Donc ça, ça c'est quand même pas mal. quoi. Et il est le, le premier, de, il est le prémice de cette résurrection d'entre les morts pour toute la famille de Dieu et du Père. Voilà. Et puis quand il, euh, quand il est ressuscité, il est venu sur terre et il a passé du temps avec ses disciples. Ça devait être quand même intéressant. De... Les disciples avaient, avaient connu Jésus avant, et là, ils connaissent Jésus après. Et si vous vous souvenez, euh, à un moment donné, quand Jésus est revenu, il ben, y en a, ils ne l'ont même pas reconnu. Hein, les, les, ce qu'on appelle les compagnons, les pèlerins d'Emmaüs, enfin bref. Euh, ils rencontrent Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Marie, quand elle va au tombeau, elle se dit... Euh, c'est le jardinier. Ça ne vous pose pas des questions On se dit, il avait, il avait un peu changé, on va dire. Hein Donc je passe tous ces détails, mais il, il est à un moment donné, quand même, ils l'ont reconnu. Ils savent que c'est Jésus, que c'est le Messie qui est, qui est ressuscité. Et puis Jésus va passer du temps avec eux. Vous savez combien de temps il a passé avec eux À peu près 40 jours, hein c'est ça. Et il leur a parlé des choses du royaume. Ça veut dire que ce qui, ce qui, est important pour le Jésus, pour le Fils, c'est le Royaume. Et dans ce que nous portons, c'est aussi ça. Alors on n'est pas très bon. On a souvent été dans, dans, dans notre histoire d'Église, quelle que, qu'elle qu soit, très branché sur l'Église. C'est pas que l'Église n'est pas important, mais elle est dans le Royaume. Le but de nos vies, c'est pas l'Église. L'Église fait partie de la vision du royaume. Et pour les Juifs de l'époque, l'Église, ça n'existait pas du tout. Donc il y a dû avoir des besoins de cours de rattrapage. Et puis le royaume, euh, ils n'avaient pas bien compris non plus ce que c'était, puisqu'ils pensaient que Jésus allait être le Messie triomphant, qui allait monter son cheval de guerre, entrer dans Jérusalem, pas sur un âne comme il l'a fait, mais sur un cheval de guerre, et mettre les Romains... Dehors Et ça allait être le, le retour et l'avènement du, du, du grand Israël et le début des temps messianiques. Le, le, le scénario a été complètement changé, donc il devait vraiment parler du, du royaume. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, qui est au milieu de nous, qui est en nous et qui vient. Et selon nos théologies, on est très branchés sur le royaume en nous, tapez un, euh, le royaume au milieu de nous, tapez deux, et le royaume qui n'est pas encore là mais qui vient. Donc euh, on se dispute dans les milieux ecclésiaux, et l'idée c'est pas se disputer parce que les trois sont, sont vrais, et ça marche ensemble, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Et selon les moments, on a l'impression qu'on est dans le royaume de Dieu, et d'autres on a l'impression qu'il vient. C'est selon nos jours. Voilà. Donc, Jésus euh, leur parle de, de toutes ces choses, et on, on voit ça euh, dans Acte, Acte 1, où Luc va écrire à euh, euh, tout en détail, en, en tout cas pas assez pour nous. Et euh, verset 3, c'est avec eux aussi pendant plusieurs, euh, qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est ce que je viens de vous dire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit il vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé d'Esprit Saint. Donc en fait, Jésus leur dit Restez là, restez à Jérusalem, parce que il y a la promesse qui va s'accomplir, et c'est ce lieu que j'ai choisi, en fait. Donc c'est intéressant de, de voir que quand, quand Dieu dit des choses, elles s'accomplissent dans le temps et aussi dans l'espace. Des fois, on est tellement spirituel qu'on est déjà hors du temps et hors des lieux. Mais Dieu, a, quand il donne un rendez-vous, il fixe, comme nous, un lieu et euh, un jour. Quand vous, vous fixez un rendez-vous avec quelqu'un, ce serait bien qu'on se voie. Ce serait bien qu'on mange ensemble. Pour que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe Normalement, on prend notre agenda et on dit « ce sera tel jour, telle heure ». Et donc Dieu a pris son agenda avec les hommes et, leur a, et a fixé quelque chose. Simplement, à ce moment-là, on se dit « est-ce qu'on a tous les, tous les éléments ?» Et Jésus en un, c'est le lieu. « Restez à Jérusalem ». Pourquoi Jérusalem Parce que c'est le choix de Dieu. Vous avez vu que ces temps-ci, Jérusalem, c'est un peu animé. Parce que c'est le choix de Dieu. Parce qu'il y a une contestation spirituelle avant d'être politique. Alors, on ne va pas rentrer dans un grand débat théologique, pour ou contre, machin, etc. On, on laisse tout ça de côté. Mais Dieu a choisi Jérusalem. On le voit dans, dans l'Ancien Testament. Mais Dieu rechoisit Jérusalem aussi dans le Nouveau Testament. C'est là que je veux envoyer la promesse. À Jérusalem, partez pas. Pourtant, moi je pense que les disciples, ils avaient sûrement envie de partir. Ce serait moins chaud ailleurs, parce que la situation était un peu tendue à Jérusalem quand même. Hein je vous rappelle. Donc, c'est l'endroit où je veux manifester ma, l'accomplissement la, de ma promesse. Donc pour nous, en tant que croyants, on doit s'aligner à ça. Et quand on va au dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, il y en a qui savent un peu par là, c'est bien. Euh, donc à l'Apocalypse, quand on, quand on voit, à un moment donné, il y a une ville qui descend du ciel et elle s'appelle Jérusalem. Mince, c'est ennuyeux. Non, parce que Dieu a un plan. Donc c'est à Jérusalem. Et puis il leur dit, attendez. Et je vous déjà partagé, moi quand j'étais plus jeune, je me suis dit, ah, oh, ils étaient super courageux les disciples. Euh, J'avais aucune notion de, de, des racines juives de la foi. Je me suis dit, ils se sont mis dans une pièce qu'on appelle la chambre haute et ils ont attendu. Mais les gars, ils pouvaient attendre des siècles. En fait, je n'avais pas compris que Dieu avait déjà posé des rendez-vous. Et les rendez-vous de Dieu, c'est les fêtes. Oh, je l'ai déjà dit, en, en hébreu, le mot rendez vous, f... le mot fête, c'est rendez vous. Donc, en fait, quelque part, je crois que les disciples s'attendaient qu'il se passe quelque chose le jour de Shavuot. Alors ils sont devenus moins héros pour moi, du coup, parce que <rire> mais, mais je pense qu'il y avait des rendez vous. Et, et toutes ces fêtes dans le calendrier, on dirait Ah, c'est des fêtes juives, non, c'est les fêtes de, de l'éternel. Et, et, et Dieu continue à agir pendant ces fêtes. Et c'est pour ça qu'on est dans, dans une période qui, qui est intéressante, Shavuot, euh, Pentecôte, c'est les, les 70 ans par rapport à, à la création de l'État d'Israël, toujours contesté, évidemment, mais on est dans des cycles qui sont importants. Et nous, en tant que communauté, nous nous alignons à cela. C'est pour ça que ce, ce temps de Pentecôte, de Shavuot, est spécial. Et il faudrait que dans nos cœurs, il y ait quelque chose qui bouge de spécial. C'est pour ça que je, je, je change aussi peut-être mon message, mais de se dire, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Rendez et il y a, vous savez qu'aujourd'hui, à Jérusalem, il y a, il y a des... Il y a, vous voulez rencontrer tous vos amis chrétiens vous, Ils sont tous à Jérusalem. Euh, actuellement, il y en de toutes les nations, il y en a, il y en a partout. Parce que c'est un endroit où il se passe quelque chose aujourd'hui. Et, et, et les frères et sœurs ont voulu s'aligner à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà, donc c'est ce que Dieu dit. Restez là parce que je vais euh, vous envoyer ce que j'avais promis. Et donc on passe à ce passage que vous connaissez bien et qu'on va relire ensemble quand même. C'est le jour où il faut le lire. Est-ce que tu peux nous l'afficher On va le lire ensemble. Acte 2, verset 1 à 4. On va lire là-dessus parce que chacun a sa, a sa version, c'est compliqué. Merci beaucoup. On y va Un, deux, trois. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc c'était le moment à ne pas rater. C'est vraiment le jour de Chavouot, donc Pentecôte, hein, c'est pareil. Ils sont tous ensemble dans le même lieu. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous parle. Dieu nous aime individuellement. Personnellement, nous sommes uniques. Mais son plan s'accomplit quand nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, euh, l'accent est de nouveau remis très fort dessus parce que nous arrivons dans des temps qui sont plus finitifs. Dans les années qui nous ont précédés, dans, dans, le, dans les réveils, qui sont arrivés dans l'église, l'accent a été beaucoup mis sur le, le salut personnel, individuel, ce qui est normal, et c'est toujours là. Et c'était la personne qui était comme au centre. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui est en train de bouger, au fur et à mesure qu'on est dans les temps de la fin, et Dieu parle de sa famille, de le fait d'être ensemble. Pas simplement une institution, pas simplement des structures, mais une famille une épouse, une fiancée, quelque chose qui est, qui est vraiment collectif. Alors dans, dans ce collectif, nous sommes uniques, mais nous avons besoin les uns des autres. Et c'est pour ça que Dieu continue à parler aussi de l'Église locale, parce que c'est notre lieu d'apprentissage du collectif. Si moi je me rassemble qu'avec moi-même, déjà j'ai un peu de mal selon les jours, mais si je me rassemble qu'avec les gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes idées que moi, qui ont les mêmes goûts que moi, je ne représente pas une famille. Vous êtes tous nés dans une famille, globalement. Et selon les jours on se dit « Moi, je n'aurais vraiment pas choisi cette famille-là, mais peut-être pas vous ». On est très, très, très différents. On aurait aimé une famille... Peut-être que certains, c'est le cas, alléluia, ou je sais pas si c'est alléluia, mais où on pense tous pareil, on a tous les mêmes goûts et tout va bien, mais on est très, très différents dans les familles. Et ce qui est vrai dans naturel, c'est le vrai dans le spirituel. Quand on veut recréer spirituellement des familles, c'est-à-dire des communautés, quelle que soit la taille, qui pensent tous pareil, qui sont tous pareils, qui sont tous alignés, je ne veux voir qu'une tête, qu'une seule pensée, c'est n'est pas la vraie famille. Dieu nous a créés très différents, hein vous avez vu, physiquement, on est un peu différents. Au niveau des races, on est un peu différents aussi. Et, et dans notre communauté, on a la chance et le défi d'être très différents. Hein Je vous le rappelle, on est 50 nationalités. On aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé mais c'est quelque chose, on, on, on en reparlait au niveau de l'équipe, de dire, dans le passé, Dieu nous, a, nous avait dit que cette église serait une, une, une église des nations. On ne le cherche pas, mais ça vient. Pourquoi Parce que c'est le temps maintenant. C'est le temps où Dieu veut voir, quand nous nous rassemblons, quand nous le célébrons, un peuple de toute langue, de toute race, de toute nation, et aussi de tous âges. Donc ça, c'est la famille. Et l'équipe qui était là, vous avez vu, ils n'étaient pas toujours tous d'accord, les disciples. Déjà, les douze, ça, ça tirait. Là, ils étaient plus nombreux, ils étaient 120. Et euh, ils attendaient, mais ensemble. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est en train de chercher nos cœurs ensemble. Et ce n'est pas le temps de mettre devant nos, nos différences, nos animosités, les trucs qui nous séparent. Si on, si on commence à choisir tout ce qui nous dépasse, nous sépare, pardon, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous séparent. Mais on est plutôt en train de travailler sur ce qui nous rassemble. Et là, les, les disciples ont choisi de rester ensemble malgré leur peur, malgré tout ce qui s'était passé, malgré, malgré, malgré. Ils, ont, ils sont restés ensemble parce qu'ils se sont alignés sur la parole de Jésus, la parole du Messie. Et la parole du Messie a dit « Attendez à Jérusalem, faites-le ensemble » pour que ce que j'ai promis, vous puissiez le recevoir ensemble. Je fais partie encore de ceux qui croient qu'il y a un réveil qui vient, et que cette fois-ci, ça va pas sauter par-dessus nous, mais qu'on a vraiment envie de le vivre ici. Et je suis pas en train de dire que le réveil va venir sur Toulouse, et que tout va venir de là, ou de notre communauté. C'est un peu prétentieux, tous ceux qui pensent que le réveil va venir de chez eux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je crois que le réveil vient sur notre nation, en même temps que des temps difficiles et douloureux, et qu'on a besoin aussi qu'ils viennent ici. Qu'est-ce que c'est que le réveil C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Comment ça va se passer J'en sais rien. Donc eux, ils ont eu un scénario, à mon avis, qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Hein si euh, On leur avait dit, ils ont dû réfléchir quand même, ils, sont, ils réfléchissaient les gars. Comment ça va être Comment ça va être Comment ça va se passer, euh, ce que Dieu a, a promis, comment ça va être Eh ben, je ne suis pas sûre qu'ils avaient le, le bon truc. Donc, ils sont ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Le, le texte peut dire un bruit ou un son. Et Dieu nous parle beaucoup aujourd'hui de son. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a un son qui est dans le ciel et qui doit toucher, on l'a chanté ce matin, qui doit toucher la terre. Donc il y a un bruit, il y a un son. Et comme je le dis souvent à mes étudiants dans les, dans les écoles prophétiques, quand il y a écrit « comme », ça ne veut pas dire que le, le bruit qu'ils ont entendu, c'est un souffle violent. Mais quand c'est écrit « comme », ça veut dire c'est ce qui ressemble le plus à un souffle violent. Mais ça veut dire que c'est autre chose. Quand, quand vous goûtez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous essayez tout de suite de faire un rapprochement avec quelque chose que vous connaissez. Hein j'ai souvent raconté ça. Première fois que j'ai eu des amis africains qui sont venus en France et qu'on leur a donné à manger des fraises, ils n'étaient pas excités de les manger tout de suite parce que ces machins rouges dans l'assiette les inspiraient pas. Donc ils m'ont dit, euh, ça goût à quoi Alors c'est comme et là j'étais un peu plantée parce que j'ai essayé de faire dans mon répertoire de fruits africains le truc qui pourrait se ressembler le plus à la fraise j'ai jamais trouvé les amis si jamais vous pouvez me dire moi j'ai pas trouvé il y en a pas hein voilà donc voilà c'est ça donc j'avais j'ai bien fait de rien dire voilà donc ça veut dire que quand on vit quelque chose de fort au niveau spirituel on essaie de trouver une corrélation au niveau euh, naturel donc ils ont entendu quelque chose qui ressembler à un bruit d'un souffle violent. Donc imaginez, vous êtes dans une pièce et puis il y a un, un truc incroyable, donc c'est les esprits spéciaux qui commencent, la métro Goldwyn-Mayer en action. Et euh, des langues qui semblaient de feu. Alors nous, on a traduit des langues de feu. On s'embête pas. Et, et toutes les peintures j'ai regardé les peintures, euh, peintures qu'il y a c'est quand même euh, la, les représentations c'est magnifique hein, tout ce qu'il y a sur la Pentecôte c'est que du bonheur donc euh, les, les gens se sont transformés en espèce de bougies. Euh. non mais quand on, quand on regarde euh, les, les peintures et les trucs comme ça c'est space mais en même temps c'est des langues comme de feu donc, on peut pas dire que c'est vraiment du feu, mais ça ressemblait à du feu. Donc, ça veut dire que c'était très spécial. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que quand le Saint-Esprit est venu, on l'entendait et on le voyait. Et ça veut dire qu'on a commencé à l'entendre avant de le voir. Et que quand Dieu vient nous toucher, c et s'il y a vraiment quelque chose qui est comme un réveil dans nos vies, ça s'entend et ça se voit. C'est cool et que je pense que ce ne sera pas du tout comme on pense que ça se sera, et il faut laisser le Saint-Esprit libre. Donc, ces langues, comme de feu, se sont séparées, ça veut dire qu'il y a quelque chose de, de collectif qui est arrivé, et qui est venu sur chacun. Donc, on pourrait comment ça s'est passé En un seul coup, les uns à la suite des autres, si tu es le dernier, tu te dis, j'espère que j'en aurai moi aussi. On sait, ne on sait pas comment ça s'est passé, mais moi, j'imagine le truc, quoi. Et... Euh, en fait, ils ont reçu ces, cette impartition comme du feu, et euh, ça s'est posé sur chacun d'eux. Donc je suis allée regarder, moi euh, bon, en grec, je suis complètement nulle, mais dans, dans le sens du mot, c'est en fait, ça s'est assis. Ça s'est assis sur chacun. Alors, euh, bon, ça s'est assis sur la tête, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, dans le sens biblique, ça c'est ce que je sais, quand il y a le mot « assis », euh, bibliquement, ça veut dire « je, je vais demeurer ». Quelqu'un qui, qui s'assoit dans un lieu, ça veut dire « je, je m'installe, je demeure, j'habite ». Et même aussi, il y a le sens de, de « gouverner ». Donc, euh, les, les, les personnes qui étaient là sont devenues temples du Saint-Esprit, ensemble et aussi personnellement. Bon, c'est déjà pas mal. Hein Donc, ils ont été remplis du Saint-Esprit, puisqu'il il s'est assis, il a demeuré. Et puis, ils ont commencé à... Ça, c'était quelque chose qui s'est fait comme ça, un mouvement comme ça. Et quand le Saint-Esprit vient, il y a aussi un mouvement qui sort de nous. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alors là, c'est complètement X-file. Selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que la réunion était ingérable. <rire> Sinon, on a une réunion à, à, à gérer comme ça. C est, c est, c est... Il y a du bruit, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des choses qu'on voit, on ne sait pas ce que c'est. Et tout à coup, tous les gens qui étaient à peu près calmes et, et tranquilles commencent à, à, à parler et dire des trucs qu'on ne comprend pas du tout. Et ce n'est pas la même chose parce que c'est selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc voilà, ça c'est le jour de Shavuot, le jour de Pentecôte. Et quand ils sont sortis, on voit ça à la fin, donc on, on passe quelques versets. Euh, les gens, ils étaient, qu'est-ce qui se passe qu'au verset 8 Comment les entendons nous chacun dans notre propre langue maternelle parler en fin de compte des merveilles de Dieu quand ils sont sortis, ça veut dire que c'était compréhensible. Des fois, il y a des choses que nous vivons à l'intérieur qui sont pas compréhensibles, mais quand nous nous mettons en action, quand nous sortons, ça devient lisible et compréhensible. Et là, les gens étaient complètement étonnés. On entend ces personnes parler de, des merveilles de Dieu dans notre propre langue. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles de, de langue à l'époque, à Jérusalem. Donc tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, c'est-à-dire qu'il se passe un truc incroyable, mais qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que ça veut dire Et puis d'autres, on a toujours les mêmes, tu as les moqueurs, en fait ils ont trop bu. Donc maintenant nous savons que quand vous buvez beaucoup, vous pouvez parler et apprendre des langues étrangères. C'est une option intéressante, on n'y avait pas pensé, mais c'est ce que, en tout cas, ce qu'ils ont trouvé comme truc intelligent à dire. Des fois, quand on se moque, on est un peu nul. Bon, voilà. En tout cas, ce jour de Pentecôte, de Chavotte, Dieu a agi avec puissance dans le collectif et en n'oubliant aucune personne, et c'était hors de ce qu'on a l'habitude. Et aujourd'hui, si nous pensons que, que Dieu vient à nouveau visiter ses enfants, on peut vivre des réveils personnels. Ce ne sera pas comme on pense. Ce n'est pas sûr qu'on ait de nouveau le coup du, du bruit et des langues comme de feu. Peut-être que oui, peut-être que non, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il va, il va faire, mais je crois qu'il vient et c'est après Pierre a, a essayé d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé, et pour euh, un juif, pour que ce soit quand même compréhensible, il faut que ce soit dans la Torah. Donc il a euh, expliqué, ils ne sont pas ivres, c'est le matin quand même, enfin, pour, des fois ça ne veut rien dire, mais euh, il va prendre un texte du prophète Joël, et dit, qui dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Et euh, je continue pas, et j'arrive à la fin. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il a fait un message d'évangélisation. En fait, euh, Pierre est en train de dire, ce que nous sommes en train de vivre, ça a été prophétisé. Et c'est dans la, la, la Torah. Et nous savons aujourd'hui que euh, ça, c'est pas complètement euh, accompli, puisque le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur toute chair. Là, c'était toute chair sur Jérusalem. Mais il y a un accomplissement encore qui doit venir bien plus grand. Et nous attendons ce, ce jour. Enfin, en tout cas, moi, j'attends ça. Et euh, quand, ce, quand ça vient, c'est le signe d'un réveil. C'est-à-dire, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. C'est pas juste pour que nous, on soit équipés, visités, mais c'est vraiment un mouvement de salut, un mouvement de réveil, un mouvement où des, des millions, on l'espère, seront touchés par la, la bonté et la puissance de Dieu. Donc voilà, ça c'est ce, ce qui s'est passé le jour de, de Pentecôte. Alors c'est bien de se, de se rappeler ça. Et juste très courtement, il y a longtemps avant, ça a une corrélation avec ce qui s'est passé euh, quand ils sont sortis euh, d'Égypte. Dieu leur a dit d'aller à un rendez-vous. Et un rendez-vous, c'était un lieu, là c'était sur le mont, enfin autour du mont Sinaï. Donc ils se sont installés et vous avez vu, souvent, Dieu quand même dit des endroits particuliers. Et ça, c'est un lieu qu'il a choisi. Et puis, il a appelé euh, Moïse à, à monter sur la montagne, il lui a donné, je passe tous les détails, il lui a donné la, ce qu'on appelle les commandements, en fait c'est les dix paroles, et puis tout plein d'explications, et donc ça a pris du temps. Ça a pris combien de temps 40 jours, hein donc c'est un peu long. Donc les, tout, toutes les tribus en bas se sont dit, il a dû mourir. Je rappelle, c'était une montagne sacrée, une montagne, il ne fallait pas toucher, c'était spécial. Donc le gars, il revient pas, il a cramé. Donc il faut qu'on prenne un plan B. Le dieu de Moïse, il n'a pas l'air sympa. On va se faire un plan B, faisons-nous un vaudor. Voilà, ça c'était encore la bonne idée. Donc ils ont fait, ils ont fait ça, et euh, quand Moïse est descendu avec les tables, je vous fais, je vous fais court, ça ne s'est pas fortement bien passé. Dieu était en colère. Et ça, ça se comprend, puisque pour, pour, le, pour Dieu, pour le peuple juif, la, la, le, le Sinaï, c'est une alliance de mariage. C'est une alliance, c'est là vraiment où est né le, le peuple juif, c'est l'endroit où, où Dieu a scellé alliance. C'est comme si, l'image est forte, c'est sous le, 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 le nuptial, la choupa, il euh, y, y a Dieu et son peuple, et ils font alliance de mariage. Et donc, sous ce lieu-là, il y a déjà adultère. Ça fâche. Parce que Dieu est bon. Il est un père. Mais il est saint. Donc, euh, Dieu s'est fâché. Et Moïse a intercédé. On voit ça dans, dans Exode 32. Mais à la fin, euh, l'Éternel a quand même frappé le peuple parce qu'ils avaient fabriqué le veau d'or. Et ce jour-là, il y a euh, 3000. Hommes qui sont morts. C'est beaucoup. Et vous avez bien sûr vu que 3 000 hommes sont morts au Sinaï, et il y a eu 3 000 qui sont nés à Jérusalem, à, à la Pentecôte. C'est comme dans la pensée juste, souvent il y a la, la pensée du tikkun, de la réparation. Et c'est comme si quelque chose s'était bouclé aussi, et qui est lié entre chavouot et... Avant, ce qui s'est passé et la, la venue du Saint-Esprit à Jérusalem. Donc, le jour de, euh, de la Pentecôte, eh il y, y a eu un super message d'évangélisation. Et il y a 3000 personnes, plus toutes les autres, qui sont nées de, de nouveau. Donc, la, la Pentecôte, aujourd'hui, c'est lié comme, comme, comme visitation, c'est vraiment lié à la vie. À la vie. L'évangélisation au salut. Et le salut, c'est à la fois le, le salut, on passe de la mort à la vie, mais aussi c'est la guérison et, tout, et, et la délivrance, et etc. Donc, c'est ça que nous nous rappelons et nous fêtons et que nous attendons. Et pour finir ce message improvisé, euh, je voulais juste lire un passage dans Hébreux 12, Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de parole telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne so supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée, et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit :« Je suis épouvanté et tout tremblant. » Ça, c'est chavotte. Au Sinaï. C'est-à-dire que c'était terrible. Ils ont vu, d'abord ils ont entendu, puis ils ont vu. C'était vraiment un spectacle de, de sainteté. Dieu dans sa gloire et dans sa sainteté. Et c'était tellement terrible qu'ils ont dit, on ne veut plus jamais ça. Et ils ont même dit, euh, on ne veut plus que Dieu nous parle. C'est fou ça. Et ils ont dit, Moïse, t'as qu'à y aller toi et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à Pentecôte, maintenant, Chavot, euh, mais à Jérusalem, c'est au contraire, euh, Pierre est en train de dire, euh, ce que vous voyez, en fin de compte, c'est ce que Joël a dit, c'est que le souffle prophétique va revenir sur tout le monde. Il y avait comme quelque chose qui s'était arrêté, qui s'était brisé, en disant maintenant, il n'y a plus que certaines personnes ou un seul. Aujourd'hui, ce souffle prophétique revient sur tout le monde. Vos fils, vos filles, vos vieillards, sur toute chair. C'est ça qui, qui se passe. Et tout ce qui était terrifiant, Jésus l'a pris sur lui afin que nous, nous puissions venir dans sa présence, simplement. Et donc vous, au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion. A contrario, on ne pouvait pas s'approcher de celle du Sinaï. Et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Ça veut dire que les, les disciples aujourd'hui, et nous, nous avons une libre entrée, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, dans le sanctuaire au travers d'un chemin nouveau et vivant que Jésus a inauguré au travers de sa chair, c'est-à-dire de son sacrifice. Aujourd'hui, nous pouvons entrer, même nous sommes encouragés à venir. Nous sommes encouragés à rentrer dans les choses spirituelles, à rentrer dans la Jérusalem d'en haut. C'est pas une ville interdite, allez-y, allons-y. C'est-à-dire c'est le cœur de la présence de Dieu. Les anges, ils sont là. Vous avez envie de les voir ou pas, mais ils existent. Et il n'y en a pas il y en a des myriades. Ça veut dire beaucoup. De la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est-à-dire que c'est la famille. La famille est déjà là. La famille nous attend. Il y a vraiment quelque chose de fort au niveau de la, de la famille que, que Dieu est en train de rappeler par rapport à cette réalité de, de Pentecôte et de chavotte De Dieu euh, juge de tous. Quelque chose que nous allons aussi de plus en plus découvrir. Dieu est un père, il est bon, il est aussi un juge. Des esprits des justes parvenus à la perfection, je passe tout ça parce que c'est mystérieux, et il y aurait beaucoup de choses à dire, et de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Nous avons une nouvelle alliance qui nous permet de venir. Et le Saint-Esprit qui est répandu est le sceau de cette nouvelle alliance. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons pu le faire simplement parce que le Saint-Esprit est venu. Sans le Saint-Esprit, on ne pouvait pas le faire. Et puis, il y a cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit que Jésus a dit, je... attendez cette promesse. Moi, je vous baptiserai d'Esprit Saint et de feu. Donc, nous sommes là-dedans et puis nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang de Jésus est vivant. Ce n'est pas un sang qui a été versé il y a longtemps. Le sang de... est éternel parce que l'alliance est éternelle. Donc, on est au milieu de tout ça. Le Seigneur nous dit, rappelez-vous de ces choses-là et honorez le Saint-Esprit. J'avais juste envie ce matin d'honorer le Saint-Esprit. On pense souvent au Père, au Fils, mais dans ce que nous pensons et croyons, l'Esprit Saint est Dieu. Et il a aussi, il est digne de, s'il est Dieu, d'être honoré. Comme je l'ai souvent dit, il a choisi de vivre en nous. Ce n'est pas le plus simple. Et ce n'est pas toujours sûrement le plus agréable, parce qu'il s'appelle aussi l'esprit de sainteté. Pour moi, c'est un mystère. Il est comme une colombe, et il est l'esprit de vérité et de sainteté. Il est plein de douceur et de gentillesse, et en même temps, il est saint. Et ce matin, dans cette famille, dans notre communauté, j'avais juste envie de dire « on veut honorer Saint-Esprit ». Donc je vais vous inviter à vous lever, on va finir ce temps comme ça, où on veut honorer le Seigneur, parce qu'il a été fidèle dans ses promesses. On veut honorer Jésus, qui a tout accompli. Et on veut honorer le Saint-Esprit qui est là. Et nous croyons qu'il y a aussi un temps où il nous dit « mais attendez » une nouvelle visitation, pour vos vies personnellement, mais aussi collectivement. Merci Seigneur pour ton amour de papa, ton amour de, de fils qui a, qui a donné sa vie et qui a souffert la passion, qui a souffert la croix. Merci pour ton amour d'Esprit Saint qui a choisi de venir et d'être répandu et d'habiter en nous et au milieu de nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions dire ensemble que nous sommes le temple de ton esprit. Quelque chose du temple, chaque pierre vivante que nous sommes, c'est comme si le Saint-Esprit habitait, était assis en, en chacun d'entre nous et ensemble, c'est quelque chose d'incroyable. Merci Seigneur pour les temps qui viennent. Nous nous attendons à, à ce que tu as dit dans le prophète Joël, dans d'autres endroits. Nous attendons ta venue de façon encore plus forte pour sceller ces choses des temps de la fin. Nous croyons que nous sommes dans un cycle particulier et nous nous attendons à toi parce qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin de te connaître, d'être sauvées, parce que ton, ton Église a besoin de grandir dans la sainteté et d'être vraiment une lumière qui va être visible de plus en plus. Alors nous honorons ta présence, nous te disons merci ce matin d'être là et de rester, de demeurer en nous au milieu de nous, de choisir de, de venir et nous entendons et nous voyons, mais peut-être ça va changer, mais nous voulons nous préparer, Seigneur, à, à ce que nous ne savons pas. Il y a quelque chose de spécial qui vient et nous nous préparons à cela. Et en ce jour de Pentecôte, on va te dire, nous ne sommes pas rassasiés, nous ne sommes pas satisfaits, nous avons encore faim et soif de toi. Nous croyons encore qu'il y a... Tellement de choses que tu dois accomplir sur cette terre pour préparer le chemin du Fils qui revient bientôt. Alors nous accueillons ton œuvre Saint-Esprit. Nous voulons te dire encore que tu es la liberté venue venir purifier nos vies, de les sanctifier, de les travailler. Nous avons encore faim et soif de ta présence Seigneur. Merci Saint-Esprit pour les dons que tu as répandus, tu es venu avec des dons pour les hommes. Et nous voulons encore accueillir tous les dons que tu as, que tu veux donner à chacun. Ne nous privons pas. Le Père est bon, on l'a chanté et déclaré ce matin. Et parce qu'il est bon, alors ses dons sont pour nous. Si notre cœur est, est, est simple et pur, accueillez, accueillez les dons. Nous en avons besoin. Accueillez les dons du Saint-Esprit. C'est un, une preuve de sa bonté, de sa gentillesse. Pour nous aider à aller plus loin, à le servir à grandir et à ce que le royaume de Dieu avance. C'est incroyable. Il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec ses dons. Et quand il reste au milieu, dans, au milieu de nous et dans nos vies, il y a les fruits aussi de sa présence qui sont visibles. Et nous voulons les dons et aussi voir les fruits au milieu de nous. Pas séparés l'un de l'autre et nous te disons merci pour le travail dans nos vies, merci pour la, la sanctification, merci pour le travail de nos cœurs. Merci Seigneur pour cet homme nouveau qui se lève en nous et les, et les fruits de ton esprit, les fruits de l'amour qui vont être de plus en plus visibles au milieu de nous. Ça fait partie aussi des choses dont nous te remercions, ce que nous ne pouvions pas faire. Toi, tu, tu le fais en nous, au travers de nous. Et nous accueillons cette maturité, ce travail de l'Esprit dans nos vies. Nous avons soif aussi de voir l'amour, la, la bienveillance, la bonté, la joie, etc. Merci Seigneur pour tout cela. Et nous voulons prier simplement en finissant cela, que, que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous, de libérer sa présence, de travailler dans nos vies afin que, que la, les fruits de l'Esprit soient de plus en plus réels et visibles. Que les dons du Saint-Esprit soient libérés au milieu de nous, c'est ce que nous te demandons en ce jour de Chavotte de et de Pentecôte. Nous voulons voir les fruits de ce que toi tu as promis Seigneur. Merci déjà pour euh, tout ce qui est là et merci pour tout ce qui va augmenter, augmenter encore pour ta gloire avant ta venue. Amen.